3: Ya Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando en esta tarde calurosa, por cierto, tarde calurosa. Hoy es sábado 7 de mayo del año 2022. Sábado 7 de mayo se va de volada el quinto mes del año. Y bueno, pues estamos hablando de que la próxima semana vamos a estar festejando a las mamás en el 10 de mayo, que es el próximo martes. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ya tiene planeado algo? ¿Ya tiene preparado el regalo para la mamá? Bueno, pues, así es. De eso vamos a estar hablando la próxima semana. Qué gusto que nos estén acompañando aquí en Heraldo Radio a través de la frecuencia que es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México y también a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de nuestra cadena de Heraldo Radio. Oiga, para todos los que nos escuchan, también nuestros paisanos en Estados Unidos, en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en Florida. Muchos saludos, que por cierto, ahí en Florida hay actividad en específico en la ciudad de Miami, porque se va a llevar a cabo el día de mañana el Gran Premio. Hoy es la calificación, hoy es la calificación, el día de mañana el Gran Premio de Miami, que es un circuito nuevo prácticamente, les ha costado trabajo a algunos pilotos. ¿eh? Por cierto, el primer año estrena Miami este circuito, Checo Pérez ya lo estrenó, eh, por ahí Lando Norris también tuvo ahí un... Y todos tuvieron desliz. Verstappen, efectivamente, también. Y bueno, pues no se han acomodado al 100, ¿eh? No se han acomodado al 100 los pilotos. Y entonces, pues la pista es nueva, hay que recordarlo. Ahí es nueva y se van a tener que adaptar, efectivamente. Bueno, les vamos a platicar eh, la contingencia que estuvo dura, ¿eh? También en la semana hubo no circula. Al rato le voy a platicar qué es lo que viene. En fin, tenemos un gran programa y nosotros, como siempre, lo invitamos a que se pongan en contacto en nuestras redes sociales. Arroba. Samacona al aire, arroba Samacona al aire, y también visitar nuestra página www.heraldodemexico.com.mx, le repito www.heraldodemexico.com.mx, ahí hay una sección en donde dice radio, usted le da clic y nos puede ver completamente en vivo a través de nuestra cámara web porque estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271, Torre Carrache. Aquí en el piso 3 están las instalaciones de Heraldo Media Group. Bueno, pues qué gusto, está usted en el lugar correcto. Le saluda Manuel y cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos. Vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Honduras y El Salvador, donde fue recibido por sus homólogos la hondureña Xomara Castro y el salvadoreño Nayib Bukele, con quienes dialogó y llegó a diversos acuerdos bilaterales para impulsar el desarrollo de la región, ampliar las inversiones y las relaciones económicas. Vamos a escuchar parte de su discurso allá en Honduras.
4: Me da mucho gusto estar entre ustedes cuando la esperanza se ha fortalecido en nuestros respectivos países y ambos se encuentran bajo una clara orientación progresista a favor de la soberanía y el bienestar para las clases populares y subrayo en contra de la corrupción.
3: El presidente López Obrador continúa este sábado su gira de trabajo por Centroamérica y el Caribe. El primer mandatario ya se encuentra en Belice, donde seguirá con las reuniones para tratar y discutir los posibles acuerdos de cooperación con sus respectivos mandatarios. Más tarde el presidente llega a La Habana, a La Habana, Cuba, en una visita donde tocarán temas de migración, así como un acercamiento total con la isla. Hoy en otros temas, durante esta madrugada, dos bares de Cancún, ubicados sobre la avenida Cavá, fueron atacados a balazos de manera simultánea, lo que dejó una persona muerta y seis más heridas, esto de acuerdo con la Fiscalía de Quintana Roo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas durante la tarde de este 7 de mayo en las demarcaciones de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Hoy en temas internacionales, rescatistas y bomberos continuaron con las labores de trabajo en el Hotel Saratoga de La Habana, Cuba. Esto luego de la explosión provocada aparentemente por una fuga de gas. El recuento oficial ascendió ya a 25 muertos, 22 víctimas identificadas ya. Lo anterior de acuerdo a declaraciones de Orestes Llanes, coordinador del gobierno de esta capital. Mujeres, niños y adultos mayores fueron evacuados este sábado en una planta de Mariupol por las fuerzas rusas. La evacuación de civiles ha llamado la atención del mundo con las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, tratando desesperadamente de organizar las salidas. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva confirmó que intentará volver al poder en las elecciones de octubre, esto para impedir un segundo mandato de ultraderecha de Jair Bolsonaro y reconstruir el país. Hoy en los deportes, hoy se va a llevar a cabo una de las peleas más esperadas entre el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el pugilista de origen ruso Dmitry Vivol. Esto va a ser en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, en esta contienda... El Canelo no solo va a buscar el cetro semipesado de la AMB, que es la Asociación Mundial de Boxeo. También podría llevarse una bolsa acumulada de hasta 70 millones de dólares. El pago por evento más grande de su carrera. Esta tarde se va a realizar la clasificación para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. El Gran Premio de Miami, nuevo por cierto, ya le platicaba, se va a correr mañana domingo en este nuevo circuito de la Fórmula 1 allá en Estados Unidos. Es momento de ir hasta el Servicio Meteorológico Nacional a conocer las condiciones del clima con Jesús Carachure, a quien saludo con mucho gusto. Adelante Jesús, buena tarde.
5: Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, muy buenas tardes a la Victoria que nos escucha. Pues mira, hoy sábado y bueno, prácticamente el fin de semana, hoy también para mañana domingo, eh, quizá lo más importante será la, la eh, permanencia de esta onda de calor que está afectando en La totalidad del territorio nacional, aunque esperamos algunas precipitaciones, eh, no será nada como lo de ayer aquí en las ciudades de México si esperamos lluvias, pero no en la manera ni en la cantidad que se presentaron ayer. Eh, como te comentaba, lo más importante para el fin de semana será la onda de calor que pues, afectará eh, los eh, 32 estados de la República Mexicana, las temperaturas eh, más altas. Serán temperaturas de 40 a 45 grados para hoy en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas de 35 a 40 grados en Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Quintana Roo. Y de 30 a 35 en Aguascalientes, aquí en la Ciudad de México y en... Tlaxcala. Como pueden ver, eh, los 32 estados de la República Dominicana presentarán temperaturas por arriba de 30 grados centígrados, por lo que bueno, se mantendrá esta onda de calor. Como te comentaba, algunas precipitaciones en lo que es el centro, oriente y sureste del territorio nacional debido a dos canales de baja de baja presión, eh, en eh, combinación con el ingreso de humedad tanto de Golfo de México como del Océano Pacífico, ocasionarán eh, algunas lluvias puntuales fuertes en Chiapas y algunos intervalos de chubascos en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo. Como comentaba, habrá lluvias eh, todavía hoy aquí en la Ciudad de México y todo lo que es eh, la zona metropolitana de Valle de México, pero no como se presentaron ayer, ¿no? Son eh, las condiciones que se que se esperan, también algunas rachas eh, fuertes de viento en el norte de la República Mexicana, donde hay una línea seca que se combina con un eh, frente frío que se está aproximando a lo que es Baja California, eh, que mantendrá, como te comentaba, eh, rachas de viento de 180 kilómetros por hora, eh, con tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, eh, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco. Este es el eh, reporte meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio.
3: Bueno, pues ahí está, muy completo. Gracias, Jesús, como siempre, buena tarde.
5: Igualmente un saludo a todos, que tengan un buen fin de semana.
3: Gracias. Nos enlazamos ahora con Gerardo Galicia desde las calles de la capital. ¿Qué nos tienes, Jerry? ¡Adelante!
6: Información Miguel Manuel, para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto, poco a poco comienza a saturarse de autos, así que no se confíen y el avance que van a encontrar es un tanto difícil, ya si dejan atrás la avenida Congreso de la Unión hacia su cruce con la calzada San Antonio Bar. de hecho, si se dirigen a la zona centro de la capital, la calzada San Antonio Bar también presenta ya dificultades llegando a su entronque con la avenida 20 de noviembre, y de hecho, la avenida 20 de noviembre ya presenta algunos filtros, algunos cierres a la circulación, una vez que se deja atrás la zona de Izazaga, con dirección al circuito del Zócalo. El motivo, tenemos por lo menos dos manifestaciones en estos momentos en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto obliga a los elementos policíacos a cerrar parte de la avenida 20 de noviembre, así que no se confíen, de preferencia hay que buscar vías alternas. La calle de Isabela Católica, el eje central y aunque distante la avenida Congreso de la Unión, pueden funcionar como alternativas. Y por lo pronto, el
3: reporte. Bueno, pues ahí está, Millery. gracias, estamos en contacto. Con todo gusto, excelente tarde. Gerardo Galicia desde las calles de la capital.
7: Si yo no te escribo, tú no me
0: escribes. Hey. Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives. Quizá hoy esta borrascia, pero
6: por dentro tú tienes alegría.
3: Oh. Si quieres
6: te la
0: saco.
3: ¡Epa! La ¡Epa! Visa, ¡Epa! ¡Epa! Oye, a ver, es, si tú me hubieras dicho. <ríe> ¿Cómo se llama? Bad Bunny. Ahora sí, como dice el Grupo Firme, en mi correr, vida hubiera sabido, ¿no? Pero ahí le va. Este viernes, el cantante de puertorriqueño Benito Ocasio Martínez, el buen Benito, alias Bad Bunny. Lanzó su más reciente álbum, Un Verano Sin Ti. Que bueno, pues la está rompiendo, ¿eh? como la ha roto los, los últimos años, ahí en sus redes sociales y en las listas de reproducción de todo el mundo. A ver, súbele a Benito, por favor.
0: Todo, todo, todo water. Baby, vamos para el cuarto cuido con ese que se va a romper.
7: Ey, ese
3: Pues ya son las 2 de la tarde con 11 minutos en el Tiempo del Centro. Vamos a entrar de lleno con la información. Ya le platicaba desde Cuba. Ahí se encuentra nuestro compañero Francisco Nieto. Nos informa sobre todos los trabajos que se están haciendo en el Hotel Saratoga, donde ayer, por cierto, se registró una explosión que hasta el momento ha dejado 26 personas fallecidas. Eh, terrible la situación que ocurre allá en, en, en La Habana. Francisco, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde La Habana, Cuba. Y como tú ya lo adelantaste... Siguen los trabajos de rescate por parte de la Cruz Roja, eh, también por parte de los especialistas en, tipo, en, en este tipo de daños. Se presume que pudiera todavía haber gente dentro de, esta, de este inmueble histórico que es un hotel, el Hotel Saratoga, que se encuentra enfrente del Capitolio de La Habana, Cuba. Posiblemente las personas que pudieran estar todavía atrapadas están en el sótano, es decir, pues se sigue los trabajos después de 24 horas de esta explosión, pues parece que aquí en Cuba todavía tardará un poco más el tema de pues de acabar con estos trabajos de esta explosión o la, las fuentes oficiales aquí, aquí en Cuba pues sostienen que se trata de una fuga de gas eh, eso fue lo que habría provocado eh, pues este eh, accidente pero ahora pues siguen continúan estos trabajos de rescate por parte de las autoridades cubanas y todo esto se da en el marco pues de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador que estará llegando a las 5 de la tarde, tiempo, tiempo de Cuba, estará llegando la, al aeropuerto de La Habana, y bueno, este día eh, oficialmente no se prevé Ninguna actividad eh, pública, pero bueno, se, se presume que pudiera estar reunido o cenar con el presidente de este país, el presidente Miguel Díaz Canel. El día de mañana el presidente estará, eh, estará iniciando sus actividades a las 10 de la mañana, estará en el monumento José Martí, donde, entre donde depositará una ofrenda eh, de flores. Ahí estará visitando la plaza, posteriormente, eh, concluyendo esta actividad, ya estará llegando al, al Palacio de la Revolución, donde ya ahí se hará la visita oficial, eh, se, se hará ya pues todos los, los trabajos oficiales por parte del presidente López Obrador y por parte del presidente Miguel, eh, cubano Miguel Díaz Canel. Eh, ellos tendrán primero un encuentro privado posteriormente se unirán las comitivas para tener otro encuentro pero ya ampliado se espera que al menos haya dos tipos de acuerdo uno en materia de salud pero también se espera que haya una declaración política eh, posiblemente sería sobre el tema de, eh, el, del bloqueo cubano por parte de los Estados Unidos posteriormente estarán dando alguna declaración conjunta a los dos presidentes, y, y se alistará ya el presidente mexicano para regresar a la Ciudad de México el día de mañana a las 10 de la noche, estará llegando a la, eh, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eh, pasada la medianoche, y así concluiría esta gira para retomar sus actividades en, con la mañanera el próximo lunes en Palacio Nacional.
3: Bueno, pues ahí está, estaremos muy pendientes de lo que ocurre por allá. Y este, al tanto, también de esta tragedia, esta tragedia de la cual nos informa, Francisco. Gracias y estamos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco Nieto. Son las dos con 14. Eh, la presidenta Xomara Castro eh, consideró que los programas Sembrando Vida, jóvenes construyendo el futuro que impulsa el gobierno de México en Honduras, son muy benéficos para esa nación. Paris Salazar. Buenas tardes Manuel, amigas, amigos de El Heraldo. Las relaciones entre los
9: gobiernos de México y Honduras se van a continuar hermanando, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En entrevista a las afueras del Hotel Intercontinental en Tegucigalpa, el mandatario mexicano expresó su cariño por el pueblo hondureño. Reiteró su apoyo a la presidenta de Honduras, Xiomara
10: Castro, y consideró que el país tendrá un buen futuro con la gobernante.
4: Vamos a seguir hermanando nuestras relaciones. Tienen una muy buena presidenta, Xiomara Castro. Es una mujer con principios, con ideales, y tiene mucho
3: por venir, un buen porvenir. López Obrador dijo que la presidenta Xiomara Castro
10: no necesita ningún consejo ni recomendación para que se apruebe su iniciativa de reforma eléctrica el mandatario mexicano terminó una breve gira de trabajo y estancia
3: de 18 horas en Honduras y partió del país centroamericano rumbo a Belice. Manuel, esta es la información. Bueno, pues ahí está, vamos a estar muy, muy pendientes. Y como ya lo adelantaba, ¿no? Francisco Nieto hoy va a estar ahí en La Habana, Cuba. Aquí en la Ciudad de México, este próximo 10 de mayo, se estima una derrama económica multimillonaria. Y es que imagínense pues poco a poco se vuelve a retomar la normalidad en muchos de los puntos. Los restaurantes ya tienen, eh, digamos, medidas más accesibles no para todo. Y la jefa de gobierno también anunció por ahí algo, pero vamos por partes primero vamos con lo de la derrama que nos platica nuestro compañero Carlos Navarro y ya después con, con lo demás, adelante Charlie qué gusto saludarte, buena tarde
6: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que el grupo firme hará una presentación gratuita en el Pócalo de la Ciudad de México, así lo reveló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ayer en el antiguo palacio del ayuntamiento esta agrupación musical recibió un reconocimiento del gobierno capitalino, escuchemos
3: Es importante añadir que los números aún estarán por el 27.9% abajo de los
11: registrados. Muchas veces no se les da el reconocimiento oficial. Tienen el corazón del público, el corazón de la gente, pero hoy queremos también reconocerlos oficialmente como huéspedes distinguidos, como esta bienvenida que les han dado en el Foro Sol todos los días. Pero desde aquí también oficialmente, desde la Jefatura de Gobierno, a nombre de todos los habitantes de la Ciudad de México, sean bienvenidos a su casa, que es la Casa de la Ciudad de México. Son ustedes bienvenidos. Y también quiero decirle A mis compañeras que están por allá, a ver si luego les regalamos una foto también para ¿no? <ríe> y Quiero darles una noticia muy especial, y es que nos vamos a poner de acuerdo en la fecha, pero Grupo Firme va a estar en el Zócalo de la Ciudad de México.
6: El reconocimiento que recibieron es por difundir la música regional mexicana en todo el mundo, por romper con los estereotipos machistas promover la inclusión y respeto frente a la diversidad sexual de género y para que sigan inspirando a los jóvenes soñadores para alcanzar sus metas. Además del pergamino que les entregaron a cada uno de los integrantes, se les dio una llave de la Ciudad de México. En este evento estuvieron presentes los vocalistas Edwin y John, Johnny Cass, el, man, el manager Isabel Gutiérrez, el bajista Joaquín Ruiz, la segunda voz Abraham Hernández, el bajista Cristian Telles, el baterista Vito Rubio y el acordeonista Dylan Camacho. También te comento, Manuel, que por el Día de las Madres, que se celebra el próximo 10 de mayo, se calcula una derrama económica multimillonaria. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de Mico concluyó su estimación de las ventas que se esperan en el comercio legalmente establecido en la capital del país. El presidente del organismo, José de Jesús Gutier, eh, Rodríguez, informó que de acuerdo a los datos obtenidos, los ingresos ascenderán a 2.366 millones de pesos, lo que representa un incremento de 10.2% en comparación con el año pasado. Sin embargo, Manuel, aún están lejos los números prepandemia. Escuchemos.
3: Es importante añadir que los números aún estarán por el 27.9% abajo de los registrados en 2019 cuando se estimó una derrama económica de 3.283 millones de pesos.
6: Se estima que el gasto promedio para festejar a las mamás será de entre 800 y 1.000 pesos este 10 de mayo. Comentarte, Manuel, que de acuerdo con Fuentes, nos dicen que podría ser entre agosto y septiembre que el grupo firme esté en el Zócalo capitalino. Manuel, la información que te tengo.
3: ¿Entre qué fechas?
6: entre agosto y septiembre, el grupo firme estaría concluyendo su gira por ahí de agosto y nos comentan que podría ser entre agosto y septiembre todavía el gobierno capitalino y el grupo no define la fecha, pero es probable que entre agosto y septiembre esté dando un concierto gratuito ahí en el Zócalo capitalino, Manuel.
3: Ándale. Pues, recordarás, ¿no? Ya han venido artistas internacionales, estuvo Marc Anthony, ha estado ¿Quién más? Justin Manichau, Bieber. Eh, calle 13,
6: Calle 13 fue justamente sí. el último pre pandemia, fue el último... Concierto masivo que hubo en el Zócalo Capitalino y después llegó el COVID y ya uh -huh. no han dado estos conciertos, que estarían regresando esos conciertos masivos. En el Festival de, de Primavera hubo un concierto donde se hizo un homenaje a Armando Manzanero, pero no fue de la misma magnitud que hemos visto otras ocasiones ahí en el primer cuadro de la capital.
3: Pues a ver, a ver qué tal les va. Bueno, pues muchas gracias por la información, Carlos. Hasta luego, buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes. Mire, según Bernardo Gómez, integrante del Comité Técnico Asesor para la Rehabilitación de la Línea 12 del Metro, que por cierto nos estaban preguntando mucho qué pasa con la Línea 12 del Metro, el colapso de un tramo de la Línea Dorada se debió a problemas de origen en el diseño. Jorge Almaquio
10: con la información. Adelante, Jorge, muy buena tarde. Así es, el colapso que se registró en un tramo de la línea dorada se debió a problemas de origen en el diseño, construcción y supervisión, y no por fallas en el mantenimiento, como pretende señalar la empresa noruega DNB. En su tercer informe señaló al Heraldo Media Group Bernardo Gómez, integrante del Comité Técnico Asesor para la Rehabilitación de la Línea 12 del Metro. El ingeniero estructuralista lamentó la falta de rigor metodológico que mostró el equipo de especialistas extranjeros en su último reporte buscando desviar la atención en lo verdaderamente importante que es conocer las causas que provocaron la tragedia para implementar las soluciones correspondientes. Explicó que en el último reporte, DNB adelantó conclusiones y puso en igualdad de importancia aspectos que tienen que ver estrictamente con el origen del problema con acciones secundarias que en toda estructura se debe de tomar en cuenta para continuar con un funcionamiento eficiente.
7: El mantenimiento digamos estándar que requiere una infraestructura de estas características se dio, pero pues no se puede esperar que a través de ese mantenimiento estándar se solventen problemas que vienen desde mucho mucho más allá de la operación misma del, de la infraestructura, ¿no? Lo que provocó el incidente del 3 de mayo del año pasado no fue una falta de inspección en estructura, en las vías, en las columnas. Eh, no, lo que lo que provocó lo ocurrido hace un año fue un problema de diseño de construcción y de
10: supervisión. Explicó que con todas las acciones de mantenimiento realizadas por las autoridades era imposible detectar los vicios ocultos como lo pretende señalar DNB y menos evitar un colapso como el que se dio en la estructura del sistema de transporte colectivo Metro. O
7: sea El mantenimiento nunca va a evitar un colapso, nunca va a evitar una falla súbita como la que tuvimos donde pues no hubo aviso el, el problema con este tipo de fallas es que sin previo aviso se presentan y, y lastiman a las personas que están haciendo uso de la infraestructura, entonces ese es el problema, el desviar la atención dándole una igualdad de importancia a aspectos técnicos que se solventan desde el principio, desde el propio origen de una obra de
10: infraestructura. El especialista reconoció que en lo general los dos primeros reportes dejan ver un procedimiento ingenieril, metodológico responsable, razonable y que permite que las conclusiones a las que llegan sean válidas y sólidas. El reporte que les tengo.
3: Pues ahí está, muchas gracias a nuestro compañero Jorge Almaquio. Eh, en el resumen informativo tocábamos el nombre del señor, bueno no es señor, ¿cuántos años tendrá el buen Bad Bunny? ¿Unos 26, 25, 26 años por ahí? Bueno, el joven Benito Ocasio, alias Bad Bunny, ¿No? Por eso vamos a comenzar la selección musical de hoy Y qué mejor con un estreno de este cantante puertorriqueño Benito Ocasio Alias Bad Bunny Que estrenó su álbum Un Verano Sin Ti Y por eso estamos escuchando Ratito Uno de sus hits de este gran estreno No sin antes recordarle Que estamos a través de nuestras redes sociales Arroba samacona al aire Le repito Arroba samacona al aire Y por supuesto hoy vamos a estar de estreno Tenemos muchos invitados aquí en cabina ¿28 años tiene Benito? Ok. Este, ah, le platicaba que estamos de estreno, hoy Evolución H se estrena con nuestro querido compañero Mariano Rivapalacio que ya anda por aquí. También va a venir Paulina Amosurruti, esta gran activista y además eh, una gran voz que representa a todas las mujeres y que va a estar por aquí en un momento. Nos trae un tema por demás interesante. El botiquín con el doctor Manuel Variega Y muchos temas más Los invitamos, arroba, Samacón al aire Pónganse en contacto y los dejamos con esto Que es un ratito de Benito Ocasio Alias Bad Bunny, regresamos
0: mí que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' estar loco
12: El tiempo se va y queda poco
0: Baby vamos a hacerlo otra vez la otra vez, Porque mañana quizás no a.
7: Baby, esto no fue normal. Con cualquiera no me acuesto, cualquiera no le...
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
13: En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Aceite canola capullo, 840 mililitros a 47,90. Arroz extra precisísimo 900 gramos a 16,90. Papel higiénico precisísimo 4 rollos a solo 16,90. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 12, aplica restricciones.
3: Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos, las 2 con 30 en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Mire, eh, se prevé que la inflación en México para finales de 2022 se situará por ahí en, digamos, un 6% y va a ser hasta 2024 cuando ya disminuya, cuando ya disminuya un poco. Esta semana, por cierto, se presentó por parte del gobierno federal... El plan antiinflación en conjunto con lo que tiene que ver con la iniciativa privada. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX. Qué gusto saludarlo, presidente. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Manuel. Qué gusto saludarte.
3: Gracias. Al contrario, oiga, eh, ¿cuál es este plan? Este plan que se presentó por parte del gobierno federal que tiene que ver con, con la antiinflación aquí en, en nuestro país.
9: Sí, bueno, es un, un programa de adhesión voluntaria por parte de las empresas para, en el caso de 24 productos de la canasta básica, eh, no trasladar eh, el aumento de costos eh, a, eh, total o parcialmente cada empresa de acuerdo con sus posibilidades, eh, en donde hay empresas productoras, hay empresas distribuidoras. Eh, al día del anuncio había más de 30 empresas que habían se habían adherido a este programa. Y es un programa, Manuel, en, en el que todos ponen así, como ponen las empresas, también pone el gobierno. Eh, el gobierno, bueno, sabemos que ya había puesto estos recursos para que no subieran las gasolinas. Eh, adicionalmente, se compromete a no subir las tarifas eléctricas, a no subir el costo de peaje de las casetas de capufe. Eh, también. Hace un uh, esfuerzo en la parte de aranceles en donde 21 de los 24 productos eh, tienen arancel cero. Esto será eh, en productos como el arroz, el frijol, el maíz, que importamos mucho. Y desde luego esto impactará en una baja de precios al bajar los costos de esos productos. Eh, sin embargo, hay que entender que el, el contexto inflacionario que estamos viviendo es una inflación internacional a diferencia de lo que vivimos en los 80 que era una inflación provocada en el país eh, en esta ocasión nos pues viene de la guerra de Rusia con Ucrania viene de el colapso del puerto de Shanghai que ha roto las cadenas de suministro de los productos sobre todo materias primas del continente asiático hacia el continente americano entonces, eh, lo que podemos hacer como país para controlar esos efectos internacionales es limitado. Sin embargo, consideramos en Coparmex que vale la pena este esfuerzo conjunto que hacen las empresas apoyadas por los organismos empresariales y el gobierno para que no suba eh, más la inflación. Pero como lo dijiste, eh, Manuel, eh, muy atinadamente, viviremos todo el 2022 con inflaciones altas. Probablemente pudiera bajar entre 6 y 7 hacia finales de año y luego tendríamos todavía inflación alta todo el 2023 y como bien lo señalaste, hasta el 2024 se llegaría a esa meta de Banco de México de 3 más menos
3: 1%. Este paquete contra la inflación y la carestía que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿desde qué perspectiva se ve, presidente?
9: Sí, bueno, eh, consideramos que vale la pena este esfuerzo, aunque las medidas eh, parezcan muy poco para poder controlar la inflación. realmente no se controla, simplemente se mitiga para que no suban más los precios. Eh, sabemos que es una inflación mundial siete punto setenta y dos en nuestro país en Estados Unidos está arriba del ocho. quiere decir que estas acciones sí ayudan, aunque sea un poco para que no suba tanto la inflación y esto eh, orientado a que no pierda poder adquisitivo los salarios de los trabajadores. Eh, algo que pusimos sobre la mesa, Manuel, también es que el gobierno dé seguridad porque en, eh, ha habido un aumento en el robo de mercancías eh, en carretera y pues eh, no nada más es el costo de reponer las mercancías eh, que se roban, sino claro. también las pólizas de seguro suben por el riesgo que implica precisamente el transporte de mercancías. Eh, también pusimos sobre la mesa la necesidad de recuperar la seguridad en zonas donde se produce limón, porque digamos, el limón es uno de estos 24 productos que está en la canasta y que el aumento de precios del limón, eh, pues más que por la ley de oferta y demanda, tiene que ver con la alta inseguridad en las zonas donde se produce. En fin, son varias de las eh, posturas que hemos puesto sobre la mesa. Ha sido un diálogo, fue un diálogo de varias semanas para lograr ese acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada.
3: Este plan de antiinflación, ahorita que lo tocaba y ponía sobre la mesa el tema de la seguridad, presidente, ¿también se tocó?
9: Sí, claro. Eh, es, digamos, de los temas que pusimos sobre la mesa, está incluido esta parte de seguridad en carreteras. Ahí lo que esperamos es que haya una actuación de la Guardia Nacional en coordinación con las fuerzas de seguridad estatales y municipales para poder recuperar esa seguridad en carreteras y que deje de haber este robo de mercancías. Eh, también eh, algo que pusimos sobre la mesa es, independientemente de estas medidas de corto plazo, eh, lo que se tiene que hacer en el mediano y largo plazo eh, es, somos un país que consume mucho maíz, sin embargo, Manuel, pues lo importamos en su mayor parte. Hay las condiciones en el país para que produzcamos más, eh, tanto el maíz como los fertilizantes que son pues tan necesarios para lograr la productividad en el campo, así como también el gas, el gas ahora lo importamos de los Estados Unidos, es el gas más barato del mundo, sin embargo, pues es cuatro veces eh, más caro en Europa y este gas de los Estados Unidos está yendo ya hacia Europa, entonces hay las condiciones para que aprovechemos que en el país tenemos gas, que podemos producir más maíz, que podemos producir fertilizantes y con eso tener... Menos variables internacionales afectando los precios de esos productos. Sin embargo, Manuel, esto es un eh, eh, efecto que tendrá eh, fruto en el mediano y largo plazo. Así es que por lo pronto es en el corto plazo. Eh, pusimos también sobre la mesa la necesidad de que sea un programa temporal, porque no puede ser permanente este tipo de medidas. Por lo pronto se habló de seis meses, sí. estaremos monitoreando cada semana cómo suben o bajan los precios de estos 24 productos eh, en mesas de diálogo que uh -huh. en las que participa la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Agricultura... Eh, de tal man y los organismos empresariales, de tal manera que podamos ver cómo va eh, aminorando esta presión sobre los precios y así que la inflación no suba más.
3: Es importante esta conjunción, presidente. Pues eh, a mí me gustó mucho platicar con usted, como siempre, y si lo permite estar en comunicación.
9: Con mucho gusto, Manuel. Buenas tardes y un saludo para ti para todo tu audiencia.
3: Gracias. Es José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX. Ya son las con 2.38.
2: Evolución H con Mariano Riva Palacio
3: Bien, señoras y señores, lo prometido es deuda Aquí, eh, en este espacio, vamos a estrenar a partir de hoy todos los sábados, Evolución H Con mi querido Mariano Rivapalacio Que hoy nos visita en cabina, Mariano, ¿cómo estás? Qué bonita presentación, <risas> querido Manuel Amigos del Auditorio del Heraldo
14: Radio Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación Efectivamente, a partir del día de hoy Todos los sábados, si me das la oportunidad Platicar con toda tu audiencia Evolución H, vamos a hablar sobre Investigaciones, ¿no? Científicas Tecnológicas, uh -huh. sociales ¿Qué se está haciendo a nivel mundial? Pero sobre todo, ¿qué se está haciendo en nuestro país? Precisamente para mejorar la calidad de vida De los mexicanos Mexicanos. Y arrancamos esta sección con un desarrollo científico uh -huh. que se hace en nuestro país, Manuel. Específicamente en la Maestría de Ciencias de Ingeniería Química de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Se trata de dos proyectos, Manuel. Para obtener del sargazo algunos nutrientes y darle otro uso para que se obtengan productos de alta tecnología... ...y compuestos de valor agregado que sean útiles para la sociedad. El primero de ellos es el diseño de un proceso sustentable para la extracción de carbohidratos... Como es el alginato y la celulosa, este tipo de componentes se pueden extraer perfectamente del sargazo, Manuel, y se pueden utilizar precisamente para la realización, por ejemplo, que es el segundo, eh, la segunda investigación, no, para la producción de fertilizantes de alta eficiencia. Okay. Es un dato muy interesante porque tú lo sabes, y a continuación voy a compartir, lo saben nuestros amigos del auditorio, que ya son muchos años, prácticamente desde el 2015, Manuel, tú lo has informado, que se ha venido acumulando esta alga en playas, sobre todo todo de Cancún, prácticamente toda la Riviera Maya, y que su presencia ha afectado con el tiempo al turismo y al ecosistema, al tener una afectación a largo plazo, por, por ejemplo en el caso de las personas, se han notado turistas, tanto nacionales como extranjeros sí. con algún tipo de afectación en la piel ¿no? empiezan con urticaria por el, empiezan sargazo. por el sargazo pero básicamente este fenómeno se, se disparó en el verano del 2018 y se estima que ese año llegaron unos 24 millones de metros cúbicos de sargazo a playas mexicanas lo que tuvo consecuencias pues al turismo hubo una reducción no solo en Cancún sino en toda la Riviera Maya y datos oficiales señalan que la, la ocupación hotelera en algunas zonas turísticas de toda la zona ese año, ha disminuido hasta en un 10% comparado con el mismo periodo de años anteriores. Todo esto previo a la pandemia. El sargazo también opaca y obstruye el paso de la luz hacia el fondo del mar Manuel y afecta a la flora y la fauna marina que coexisten. ¿no? Al llegar a la playa, pues se deposita en la arena para descomponerse y generar gases tóxicos. Arrastra contaminantes como metales pesados y metaloides, los cuales, los cuales pues, llegan a contaminar los cuerpos de aguas subterráneos y a largo plazo podría causar problemas de salud pública. Por eso, de acuerdo con observaciones de un grupo de investigadores ...investigadores de nuestro país, lo que más abunda es la descomposición en el sargazo, so, es la descomposición de los carbohidratos como el alginato y la celulosa, lo que ya te comentaba. ¿Sí? El alginato, por ejemplo, Manuel, se usa en la industria farmacéutica y de alimentos para encapsular moléculas y la celulosa para hacer papel... ...o para trabajar en el campo... ...de la nanotecnología... ...y así obtener nanopartículas... ...con propiedades en la biomedicina... ...y su uso en sistemas electrónicos... ...para mejorar la conectividad eléctrica... ...imagínate que esto se logra hacer... ...una vez obteniendo... ¿no? Eh, ...estos componentes, estos carbohidratos... ¿no? ...lo que es prácticamente... ...el alginato y la celulosa del sargazo... ...para que dejen de hacer daño... ...en las playas mexicanas... no, ...que se ha venido presentando desde el 2015... ...y que es una investigación mexicana... ...que va arrancando... Y se obtenga todo esto para hacer biofertilizantes, por ejemplo. Biofertilizantes naturales que se pueden esparcir, uh -huh. que se pueden utilizar en el campo mexicano y que no tendrían una afectación tóxica precisamente en toda esta zona. Van empezando, es un buen proyecto,
3: le vamos a seguir la pista, uh -huh. pues precisamente sobre todo que no falte recursos sí. para que puedan seguir adelante. Hay camiones ahora eh, que se llaman los camiones sargaceros, sí. si no me equivoco el nombre, Digo, quizá puede variar en una cosa u otra, pero son los recolectores de este sargazo que se dan ahí en en las playas, sobre todo de, de lo que apuntabas, y es muy interesante lo que se puede hacer ahora con eso, ¿no? Porque lejos de decir, bueno, es un desperdicio, o ¿no? ¿para qué me sirve el sargazo? Pues ahí está no o sea realmente sí sirve sí si sí,
14: recordamos que en el 2018 eh, está conta, están contabilizadas 24 millones de metros cúbicos de sargazo sobre en la zona de Cancún la Riviera Maya qué hacer con toda esa cantidad de alga no imagínate sí. ¿no? Eh, no hay un proceso hay un programa de limpia que implementó el gobierno del estado y el gobierno y los gobiernos municipales pero no es suficiente. Llegó la pandemia, como que se calmó tantito, pero ahorita las actividades nuevamente están de regreso, la actividad turística, la actividad Exacto. económica, por supuesto empieza a regresar el turismo nacional y extranjero, y para muchas personas es molesto llegar a una playa, como lo es una playa transparente en la zona de la Riviera Maya, y encontrarse con esta cantidad tan importante de algas. Bueno, ahora los científicos mexicanos están haciendo un trabajo muy interesante ¿no? para poder obtener de, las, de los nutrientes, desde esta alga, un beneficio mayor que sería un
3: biofertilizante un biofertilizante, Así qué interesante es. oye Mariano, pues a partir de hoy les recordamos todos los sábados esta sección que es Evolución H aquí en, en Zona de Noticias, tus redes sociales estás muy activo, donde te podemos seguir todos los días,
14: pues estamos eh, pendientes en las redes sociales, querido Manuel arroba jmrivapalacio, tenemos la palomita en Twitter, arroba jmrivapalacio y en Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez, cualquier inquietud, como siempre lo comento en, esto, en este espacio, yo directamente lo resuelvo, cualquier duda, ahí estamos al pendiente de
3: mis seguidores. Gracias, amigo, te mando un abrazo. Gracias, Manuel. Te mando un abrazo, te doy un abrazo. Aquí estamos, gracias, Manuel, buenas tardes a todos. Buenas tardes, es Mariano Riva Palacio aquí en Zona de Noticias, ya son las 2 con 44. Bueno, pues, estamos despidiendo a mi querido Mariano riva Rivapalacio y ahora le damos la más cordial bienvenida, que ya anda por aquí, querida Paulina Amosurrutia, Coordinadora Nacional de Unión Mujer. ¿Cómo estás, Pau?
15: ¡Qué gusto! Hasta ¿Eh? que se me hizo. Anda, <risa>
3: <No, risa> ¡Qué gusto que estés por acá, mi querida Pau! Oye, este, pues, como siempre traes temas súper interesantes, pero hay uno en particular que es preocupante. Sí. ¿No? Que es esta ola de violencia que se ha desatado en contra de la mujer. Y ponemos como ejemplo, porque pues hemos visto el caso ahora recientemente de la joven Devani que vino es. a estallar en muchos movimientos nacionales, ¿no? Por ejemplo, ¿por dónde empezar?
15: Híjole, es un tema sumamente complejo y yo te diría que la violencia no es exclusivamente en contra de la mujer. Es un tema de factores de vulnerabilidad. El, en el momento en el que creemos que vamos a reducir la violencia... Haciendo un esfuerzo solo por y para la mujer, nos estamos equivocando. Una persona violenta, no solo violenta a la mujer, violenta a los niños que están en casa, a las personas mayores, a los animales. Entonces, no estamos entendiendo el contexto.
3: No estamos entendiendo el contexto porque, a ver, alguien que maltrata, por ejemplo, y como lo ponías tú, a, a un animal, ¿no? Empezando por el perro, va evolucionando su, su manera de maltratar.
15: Absolutamente, Empezamos fíjate que... Sí, sí, definitivamente porque ha sido un proceso multifactorial en el país uh -huh. y el movimiento feminista es un reflejo de lo que está pasando en el país. Mira, The Guardian hizo un estudio en 50 países desarrollados, industrializados y encontró que los países más industrializados eran donde las mujeres se sentían menos feministas. Claro, uh -huh. porque ya no lo necesitan, ¿no? Uh -huh. Hay igualdad de género, hay reducción de la violencia. Entonces, primero, está o la violenta feminista uh -huh. es un reflejo. Y yo voy a ser políticamente incorrecta porque te voy a decir que yo platico con alguna feminista radical y digo, maravilloso que se marche, pero platícame en qué asociación civil estás ayudando a las mujeres específicamente. Claro. Ay, no, bueno, este es que... Entonces tendríamos que ser coherentes en el tema porque en los países en los que no hay esto, también las personas trabajan en tres asociaciones civiles per cápita aproximadamente uh -huh. Y nosotros no estamos ayudando. Entonces, el tema es multifactorial definitivamente, pero yo te diría, uno, es un tema de violencia contra todos. Dos, es un tema de que el feminismo radical también hace este choque que afecta enormemente. Y tres, que la legislación existe, pero no baja a la impartición de justicia, uh -huh. ni tampoco al desarrollo de política pública. Entonces, por eso es que nos estamos incendiando
3: y hay estados en focos rojos no, sí. evidentemente tú te vas a veracruz por ejemplo
15: bueno nosotros Guerrero. hemos estado desde unión mujer tratando de ayudar uh -huh. moviendo la semana pasada pues baja california eh, irapuato ha sido una locura lo que está pasando porque en efecto existe la violencia eh, el feminismo radical está respondiendo de una manera que se entiende uh -huh. pero que no está respondiendo al problema fíjate que en unión mujer hicimos un estudio comparado con yale School of Economics, eh, uh -huh. Osaka y Complutense. Y dos universidades marcan como el patriarcado también entró a la universidad. Pero Osaka, que tiene esta visión mucho menos occidental, dice que no es contra la mujer, sino que son factores de riesgo. Es decir, si tienen otra preferencia sexual, si son de otra raza, uh -huh. si tienen otro sector económico, y entonces se trabajan en movimientos propositivos para la paz y para cuidar estos factores de vulnerabilidad. Creo que desde ahí tendría que empezar la política pública, educar en complementariedad y corresponsabilidad al hombre y a la mujer, entender que la mujer no tendría que tener más derechos que el hombre, pero tampoco menos, es, es una tarea a largo plazo y, y está complicado, ciertamente. También
3: en materia de igualdad que no le ex, no existe en este momento.
15: Voy a pues, volver a ser incorrecta, uh -huh. pero uno ve la cuota de género y dices, Híjole, claro. ¿cómo por qué? O sea, ¿Cómo uh -huh. por qué le daríamos el asiento a una mujer porque es mujer? Entiendo que fue un andamiaje para que pudiera llegar la mujer. Yo, yo soy presidenta de la Comisión de Género de Mujer, y digo, espero que cuando me vaya no exista la comisión de mujer, porque si hubiera una comisión de hombre, las mujeres echaríamos el grito en el cielo. Tendría que ser algo transversal, es decir, habría que ver que sea una igualdad real y uh -huh. que no pidamos derechos que suban o que estén más allá de los derechos del hombre. Está complicado, ¿no?
3: Sí está complicado, ¿no? Porque <risa> Veo
15: sus caras, ustedes que <risa> nos oyen <risa> en el radio, pero los que están aquí abren sus ojos como... La van a incendiar, ¿no? Pero <risa> no. Me, me considero feminista, pero una feminista... Eh, en el Día de la Mujer escri escribió un, un artículo que decía el feminismo debe de morir. Y bueno, me llegaban y yo decía, es que tendría que ser un movimiento intermedio, no una religión, no una finalidad y bueno y sabemos es que de todo
3: cómo empezar a abordar los temas radicales cuando hay una marcha no porque comencemos por ello aquí por ejemplo hay un movimiento no feminista pero son movimientos que se distorsionan ya de repente como lo abordabas no cómo eh, manejar un sistema que a través de la violencia violentando pues parques violentando monumentos violentando Negocios que ni siquiera tienen culpa de algo, poder entender, ¿no? Por ahí. este, este es difícil. Mira, es complicado. Yo soy
15: madre de cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres. Y es más, las dos, dos están anda ahí, acá. andan por ahí ya, brincando. Ya los vi. <risas> y, y, y si violentaran a una hija mía, por supuesto que saldría. Sí. Pero con mi marido, y con mis amigos, y con hombres y mujeres que. O sea, ¿En qué momento la lucha por la mujer? La tuvo que abandonar el hombre Es más cuando yo doy una conferencia de feminismo Veo que los hombres llegan y se agachan en, O sea es como eh, eh, no hablamos, no nos movemos No sonrías, como cuando llega un, un oso No ¿Un oso? <ríe> No te muevas Porque te van a y sí, Corto sí. Entonces tendría que haber corresponsabilidad y complementariedad en este tema. Es decir, no estamos entendiendo que la mujer es un ser humano con los mismos derechos y es algo muy lógico. Un ser humano podría salir a las 3 de la mañana y sentirse seguro si una mujer también. Uh -huh. un, un, un hombre podría o tendría que pedir perdón y permiso para trabajar. No, entonces una mujer tampoco. Pero sí se ha vuelto muy violento y se entiende por cómo estamos, el punto es que si tú quieres hacer un proyecto arquitectónico, en efecto tienes que llegar a demoler, pero si no construyes, vas a dejar definitivamente peor de cómo está.
3: Oye, qué interesante, qué interesante lo que nos platicas, ¿dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde te podemos encontrar en ya redes? Ya sabes,
15: en mis redes, en, un, en Unión Mujer, uh -huh. en Twitter, Facebook e Instagram, y las mías también, eh, Pau Amosurrutia en Twitter y Paulina Amosurrutia en, un, en Instagram uh -huh. y Facebook, y sí, Habemos muchas feministas de diferentes líneas, pero las mujeres necesitamos derechos, pero nunca más arriba de los varones. Y las feministas tendríamos que tomar en cuenta, primero y antes que nada, las voces blancas. Niños, niñas y, claro, mujeres.
3: Por supuesto. Gracias y bienvenida a partir también de hoy, Gerida,
15: Encantada. Era este un sueño para mí estar en radio, así que bueno. Ya se nos hizo.
3: Qué gusto, ya se nos hizo. Bienvenida a partir de hoy, Pau. Gracias. Qué gusto, pues. Mariano ya está por acá. Bienvenido. Gracias, con, Manuel. su nueva sección, Evolución H. Paulina Mosurrutia, muchas gracias. Y A partir de hoy, bienvenida cada fin de semana.
15: Encantada y gracias al público. Y opinen, ¿eh? Yo creo que sí. también nos ha afectado el no opinar en estos temas. Es decir, no puedo estar en contra, no puedo tocar temas. Abrimos los ojos. ¿En qué momento perdimos esa tolerancia? Uh -huh. ¿Puedo opinar? Puedo pensar en contra, pero lucharé porque hables y opines diferente o igual a mí, pero que puedas levantar tu voz. Es como debiese de ser.
3: Partiendo de ahí, yo los invito para que participe con nosotros en las redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Entremos en el debate porque esto de eso se trata.
15: Nos hace falta. Nos hace falta. De manera respetuosa, pero ser respetuoso no quiere decir estar absolutamente de acuerdo contigo y aceptar que todo lo que haces está bien.
3: ¿No? Correcto, gracias Pau. Gracias a ti. Bueno señoras y señores, continuamos la banda mexicana Grupo Firme, ya les platicaba, en tu, a ver aviéntate una, una de esas, no se junta con el cantante Lenin Ramírez para sacar este título que vamos a escuchar llamado Yo ya no, con, ya no vuelvo, ya no vuelvo, ya no vuelvo, vuelvo contigo, y bueno pues este se van a estar presentando ya en próximas fechas en el Zócalo Capitalino, ya lo anunció la jefa de gobierno así que a preparar garganta yo voy a reservar uno de, de esos restaurantitos que están al lado vamos Nos. los invito vamos no a cantar digo me sé una que otra o sea no soy pero esta que dice en tu merra vida es así ¿Qué se siente ser? No lo no sé, pero bueno, con esto nos vamos a ir a la pausa y regresamos a la segunda hora de información aquí en Zona de Noticias. Participen, arroba Samacón al aire y los invito para que también entren a www.heraldodemexico.com.mx. Aquí siga nuestra transmisión completamente en vivo a través de no Media Televisión. Saludos a los que nos ven y escuchan allá en Estados Unidos. Muchas, muchas gracias. Vamos a la pausa. Es Grupo Firme que va a estar en el Zócalo. Volvemos.
11: así es que
16: lo que quiero
3: Lo
4: consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo
7: Te lo dije corazón Quien lastima a
2: este cabrón Siempre tiene su castigo
13: Refrigerador Acros Gris de 9 pies Winia Silver de 9 pies O Winia de 9 pies con despachador A solo $7,999 pesos Más 18 meses sin intereses Con Bancomer y Falabella Soriana, la de todos los mexicanos A mayo 10, aplican restricciones Válido en hiper y super
3: Ya son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Si ya nos estaba sintonizando, bienvenido, este, gracias. Y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio informativo. Eh, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 DFM aquí en el Valle de México y también a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Heraldo Radio, hasta donde tenemos alcance. Y alcance internacional... En Houston, en Beaumont, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en Florida también. Muchos, muchos saludos. Pónganse en contacto, arroba samacona al aire. Le repito, arroba samacona al aire. También puede visitar www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx Al inicio de este espacio le platicaba que... El presidente continúa su gira por Centroamérica, en este momento está hablando desde Belice y esto es parte del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. A otras regiones,
4: en especial de Asia, y en particular me refiero al avance económico-comercial que puede ser hasta hegemónico de China además de frenar este curso de acontecimientos indeseables debe considerarse que la integración de todos los países de América permitiría potenciar en un gran mercado común las capacidades de nuestra población nuestros recursos naturales nuestras industrias, nuestras costas, el turismo y nuestros sistemas financieros no solo con el propósito de figurar en el primer sitio como una región próspera en el mundo, sino para dar bienestar y justicia
3: a nuestras poblaciones. Para... Parte del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Belice. Bueno, pues cuando son las 3 de la tarde, con 3 minutos prácticamente en el tiempo del centro del país, le saluda Manuel Samacón en esta segunda hora de información, y aquí está ya Gina Monroy, nuestra jefa de información, con el resumen de noticias. Adelante, Gina.
17: Detienen a implicada en la sustracción de menor lo anterior en seguimiento y trabajo conjunto de la Coordinación Nacional Antisecuestro con las Fiscalías de Hidalgo y Estado de México. Se ubicó a Marta Patricia N., de 63 años, originaria de Sonora. Se le detuvo en flagrancia por el delito de cohecho. La detenida está presuntamente implicada en una línea de investigación por su participación directa en la sustracción del menor Edward de Jesús, de 10 años, en Río Frío, Ixtapaluca, Estado de México. Alrededor de 400 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron este sábado a Uruapan, Michoacán, para fortalecer la seguridad de ese municipio, donde en las últimas semanas se han registrado bloqueos, quemas de vehículos y enfrentamientos. En el aniversario 33 de su fundación, el Partido de la Revolución Democrática anunció que no van a apoyar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reunidos para su festejo en el Monumento a la Revolución, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que su grito de lucha, Democracia ya, Patria para Todos, está más vigente que nunca, por lo que no permitirán retrocesos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, deseó pronta recuperación a Raúl Esquivel, ex jefe del ERO del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, también conocido como Jefe Vulcano, quien dijo dio positivo a coronavirus COVID-19.
15: ¿Y
7: ahora
3: qué estás escuchando, Gina? ¿Te gusta Taylor Swift? Me gusta Taylor Swift, sí Sí, te sí, gusta, sí, pues
17: sí. le estamos escuchando a la cantante estadounidense Quien sacó la nueva versión de su canción This Love de su quinto álbum 1989 Esta nueva canción será la banda sonora de una serie que saldrá por Amazon Prime Video La compositora y once veces ganadora del Grammy Se encuentra con la regrabación de sus seis primeros álbumes Para tener el derecho de todos sus materiales Y ella es muy guapa es guapísima y es el amor de mi vida. ¡Ay, oh, Gina! <ríe> es mi cantante Contrólate, favorita. Contrólate, por favor. Es mi cantante favorita. No, no Entonces, está bien. Estamos muy felices. Mañana Todos le marcamos. Años. Mañana, Mañana me... le marcamos. La tenemos no. en entrevista. Para que
3: entre aquí a Zona de Noticias. Así es. Es eh. toda la
17: información, hermano. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? Uh. Hoy es sábado. Hoy es sábado. Hoy amigos, el maestro... Digo, el maestro, eh, el presidente.
3: El, pre el maestro. <ríe> bueno. El presidente. Cada quien ve al presidente como quiere. <ríe> el ¿El Lord? El Presidente, ¿No? pues
17: anda en Belice. Seguramente mañana hay más ¿Te información. Pasaste.
3: <risa> <risa> bueno, tus Bueno, este, tu red social, por favor.
17: Arroba Ginis28. Ginis28. Gracias, Manuel.
3: Bueno, gracias, Gina.
17: Buenas
7: tardes.
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
3: Bueno, pues ya son las tres con seis en el tiempo del centro del país. Vámonos hasta la ciudad de espacial en Houston, Texas. Está nuestro colaborador Juan Guevara, el mejor en materia de tecnología. ¿Cómo estás, mi querido Juan?
18: Mi queridísimo Manolo Sicona. aquí te estamos viendo desde Now Media Televisión con tu camisa. Ahora sí que es eh, púrpura, no me asustes, ¿o qué es? Es de Barney. Es de Barney, claro, bueno. Y saludos a Ginis28. Aquí la estamos viendo también.
3: Está, está quemadita ese, creo que se bronceó. ¿Te bronceaste Gina? ¿Fuiste a la playa? No, dice que no por el momento. Dice no, que no, qué bueno.
18: Este, Fíjate que eh, hoy les quiero platicar de un tema que está volviéndose muy interesante, que es, en inglés se llama Sim Swapping, en español es el robo de eh, línea celular. Está empezando a ser un tema porque ahora te pueden robar tu línea de teléfono, no necesariamente tu celular, sino tu línea de teléfono, eh, sin que tú te des cuenta o sin que tengan acceso a tu teléfono inteligente. Eh, ¿Esto cómo funciona y, y por qué está empezando a ser un tema tanto en México como en los Estados Unidos. Eh, todo el mundo sabemos que eh, el robo de identidad es algo que sucede cada 10 minutos. Es decir, a alguien le vuelan la identidad cada 10 minutos en México y en Estados Unidos alrededor de cada 30 minutos. Entonces, eh, eh, lo que está empezando a suceder es que eh, hay diferentes tipos de robo de identidad. Por ejemplo, te pueden robar la identidad sin que tú te des cuenta a través de los de las filtraciones de datos, eh, ya sea por Facebook, por los bolos de crédito, por las líneas de teléfono, por los correos electrónicos, es decir, nuestra información está a merced de terceras personas que tienen nuestro correo electrónico, nuestra información confidencial, porque se las damos a la compañía de cable, a claro. la compañía de teléfono inteligente, me explico, a la escuela de los niños, es decir, tenemos que dar nuestra información. Y cuando hackean a otras plataformas, no necesariamente a nosotros, pues nuestra información confidencial se hace vulnerable. Sucedió en hace unas semanas con una compañía de telefonía aquí en los Estados Unidos que eh, la hackearon eh, y esta compañía, bueno, pues, hackearon a 300 millones de usuarios. no, Es decir, sacaron eh, y sacaron el número de teléfono, el correo electrónico y la información confidencial. Hay una cosa que se llama ingeniería social y la ingeniería social es hacer creer a otra persona que eres tú, es decir, en, en impersonar a una persona, no es decir, eh, suplantarla mediante información, por ejemplo, eh, saben tu nombre, saben tu dirección, saben tu número de celular, Saben a, a lo mejor el día en que te casaste, saben eh, a dónde fuiste el luna de miel, saben a lo mejor el nombre de tu mascota, es decir, información que pueden empezar a sacar de las redes sociales, información que pueden empezar a sacar de tus famosos check-ins en Facebook y en Instagram, y si voy a comer un pastel al restaurante X y me gusta, eh, ¿me explico? Entonces, esta gente empieza a tratar de entender cuáles son tus preguntas de seguridad y entonces le hablan al carrier de teléfono y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Pues mire, eh, mi teléfono se lastimó, necesito cambiar mi SIM card y mi nombre es el que tú quieras. Y te empiezan a hacer preguntas de seguridad por teléfono y entonces suplantan tu identidad. Y es cuando los carriers celulares le quitan acceso a tu propio teléfono y se lo dan a un tercero. Y eso entonces le da acceso a tus llamadas, le da acceso a tus textos, le da acceso a toda la información que empieza a llegar, que debería llegar a tu teléfono inteligente. Bueno, pues se los dan, le, le llega al celular nuevo, ¿no? Eh, esto está empezando a ser rampante, está empezando a ser eh, fuerte. Y, bueno, ¿cómo la gente se puede proteger? Súbale a su radio, ahí le va, fíjese. Primero, es muy importante que en las redes sociales, aunque no lo crea, Dejen de publicar su vida y obra. Quizá estoy diciendo algo de una manera repetitiva, pero la gente que estudia a los blancos que quieren hackear o robarle la identidad, normalmente checan sus hábitos en redes sociales, ¿sí? Uh -huh. Las redes sociales eh, son una palestra, son un foro que no solamente lo ven sus amigos lo ven sus adversarios, lo ve su competencia, los ven los posibles enemigos. Es decir, es, es una vitrina en donde usted se muestra y muestra sus hábitos y muestra la forma en que usted publica, etcétera. Muestra fotografías de su casa. Eh, a lo mejor no sabe que las fotografías que usted sube a redes sociales llevan ya eh, metadatos que incluyen su información GPS. Entonces es muy importante que limite eh, hasta lo mejor posible sus publicaciones en redes sociales que tengan que ver con usted y con sus hábitos. Yo en lo particular tengo el, 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 el hábito de solamente publicar en redes sociales cuestiones de tecnología. No publico fotografías si me voy de viaje. O sea, trato de mantenerlo muy privado precisamente porque sé el lado negro de las redes sociales. Entonces, mi recomendación es que en redes sociales lo primero que hagan es que publiquen contenido de valor que no necesariamente diga... Eh, sus hábitos en general. Eso es número uno. Número dos, hablen con su compañía de celular. Sí, la compañía que ustedes quieran, la que ustedes tengan y verifiquen con ellos qué tipo de seguridad tiene su cuenta. En ocasiones, y eso lo deberían de tener todos los carriers eh, como estándar, tienen lo que se llama la doble verificación. Si quieren hacer un cambio a su cuenta de teléfono inteligente, eh, pues le mandan un texto, le mandan un email, le preguntan primero a usted si quiere hacer ese cambio. Si usted tiene la compañía que usted tenga... Pre pregunte, vaya físicamente, muéstrele su identificación y vea cómo le reaccionan a los cambios a su cuenta. Si es muy fácil hacer cambios a su cuenta sin que le pidan que verifique su identidad, yo le sugeriría que se cambie de compañía porque no tardan en en la línea de teléfono. Entonces... Es muy importante que la compañía celular tenga los protocolos necesarios de seguridad para, para poder eh, eh, proteger su identidad y que tenga la doble verificación y que usted deje en su cuenta perfectamente establecido que no se pueden hacer cambios de ningún tipo sin una autorización previa, ya sea por escrito o verbal o que le llamen por teléfono antes de hacer estos cambios. Esto es, esto es lo que va a suceder, es que le va a proteger a usted a proteger a su familia, si usted tiene algún plan familiar... ...porque no solamente no le pueden volar el teléfono suyo... ...sino a lo mejor el de su esposa, el de su novia... ...el de su peor es nada, o el de sus hijos... ...entonces es muy importante que sepa... ...que la persona que tiene que cuidar su identidad... ...la primera persona que tiene que cuidar su identidad... ...es usted, y que en el mundo de la tecnología... ...la primera y la regla de oro es... ...no confíe en nadie... ...y con eso... Pues bueno, ¿cómo ves, mi queridísimo Manolo Zamacona?
3: <risa> Ahora sí que punto. No hay que confiar en nadie, efectivamente. Sí. Ni en sí, tu sombra, es. mi querido Juan Guevara. Oye, estas recomendaciones que nos acabas de dar, si la gente se quedó con alguna duda, ¿en dónde te pueden contactar, por favor? Súbale a su
18: radio. Ahí le va, fíjese. Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV en todas las plataformas y mándeme sus preguntas con el hashtag tu tecnología, o Zona Tecnológica Para irselas contestando
3: aquí Con el único, con el iniguadable, Con esa <risa> voz comercial que tiene usted ah, Mi querido vámonos. Manolo Zamacón Gracias, te agradezco como siempre Y te mando un abrazo, nos escuchamos Juan Ándele, pórtese mal, cuídese bien Saludos Gracias, es Juan Guevara desde Houston, Texas La ciudad espacial Ya son las 3 con 15 minutos en el tiempo del centro
2: Educación sexual Profundizando sobre la sexualidad
0: humana
3: ¿Ya prendieron por aquí el aire acondicionado? este Sí está, ¿verdad? Porque, bueno, primero hace un calor, pero de la fregada, ¿no? Ya incluso activaron la alerta amarilla en diferentes demarcaciones. Ya, ya pues ya, es lo que yo digo, por el calor... Y luego, que si no ponen el aire acondicionado, pero creo que aquí estamos a una temperatura, pues por lo menos, ¿no? Aunque bueno, van a comenzar a subir aquí lo, el volumen de, de calor, porque ya está en la línea telefónica. Steph Palacios, sexóloga y colaboradora de este espacio que le doy, la más cordial. Bienvenida, como siempre. ¿Cómo estás, Steph?
19: Muy bien, gracias, mi querido Manuel. Feliz de estar aquí hablando de cosas sexy, Que, por cierto, me encantó el intro, ¿eh? Gran
3: canción. Ándale, pues está Doc, ¿no?
19: Estado, sobre todo el día de hoy, fíjate que hoy es día de la masturbación. Ándale, ay,
3: corazón. ay. Hoy hay mucho
19: que hacer en casa, aprovechar que es sábado, muchas personas no saben que es el día internacional de la masturbación, y si no lo sabían, pues ahora ya
3: yo ni ¿no siquiera gente? sabía que existía,
19: fíjate, y mucha gente ni ah, siquiera sabe cómo te surgió, rayastece. nadie sabe cómo surge tampoco, y les voy a contarle el chisme, fíjense que eh, como antecedente en 1995 en San Francisco en una celebración del Día de las Naciones Unidas contra el SIDA la cual se presentó un discurso sobre los beneficios de la masturbación la pediatra Joycelyn Elder declaró que la masturbación debería considerarse un excelente método para prevenir el sexo no seguro en los jóvenes y aparte es un aliado en la lucha y la prevención del VIH y SIDA okay. Entonces, a raíz de esto un fabricante de juguetes sexuales Aprovechó para fundar el primer día mundial de la masturbación. Y ya después, según la empresa Good Vibrations, esta fiesta es un homenaje a Hélder por su valor. A hablar de un gran tabú. Entonces, hay que entender que masturbarnos <risa> es completamente normal. <risa> ¿De qué te ríes, Manuel? No, Entonces, es
3: que aquí atrás ay, quién sabe qué tanta sarta de, de cosas estén diciendo. Y, este, y uno no se entera, ¿no? Nada más dio las no, risas pero... y las risas.
19: Es que, ¿sabes qué? Más bien se están acordando de todo lo que hacen.
3: ¡Claro! Por cuando supuesto.
19: Cuando las personas no los ven, ¿verdad?
3: Exactamente. <risa> pero no es malo, no es malo.
19: No es malo, es parte de nuestro autoconocimiento, es parte de nuestra salud sexual. Tiene muchos beneficios para la
3: salud.
19: <risa> y, y el riesgo de contraer cáncer de próstata, ya hay muchos estudios que lo dicen, ¿no? Mejora la calidad del sueño, mejora nuestro humor por todas las endorfinas liberadas nos pone pues, de mejor humor, incluso la menopausia disminuye este muchos muchos síntomas como la replicidad vaginal, cólicos menstruales, el estrés. Y les voy a dar unos tips rapidísimos para celebrar este día. Y el primero es que le digan adiós a niñito, por favor. Olvídense de que siempre, eh, lo que siempre nos han dicho, no mantengan la, la mente bien abierta, verás que si dan la oportunidad tú en soledad o en pareja, disfrutarán de un nuevo nivel de placer quítense la pena, que no de pena, si lo hacen en pareja, su pareja no va, a no, no va a pensar mal de ustedes por querer probar algo nuevo y emocionante, y encuentren un lugar cómodo, aunque lo hagan solo, claro es muy que sí. conveniente que no los vayan a cachar, ¿verdad?
8: Claro,
3: por supuesto, <risa> es lo más incómodo que puede pasar, ¿no?
19: Híjole, no, sobre todo cuando eres adolescente, ¿no? Y vives todavía en casa con alguien, ¿no? claro. o algo así, híjole, es súper, súper abrumador, pero... No hombre, espérense a que todo el mundo se duerma, encerraditos en la recámara, y háganlo en un lugar donde se sientan cómodos, en un hotel con jacuzzi, aquí no existen reglas, todo depende de tus otros gustos, dos de sus parejas, no hay un manual para masturbarse, redescúbranse, redescubran su sexualidad, y pues no se vayan directo a finitales, besen cada Eres parte chiquito. de su cuerpo, desde pies a cabeza no y ya después pueden ir masajeando y estimulando las zonas aledañas a los genitales y finalizar con genitales pero no luego luego los genitales y disfrútese chiquito
5: está bien grandote
19: exactamente sí, chiquito está bien grandote.
3: qué barbaridad <risa> estos muchachos no tienen control eh de aquí de... ahora sí que del control de los controles <risa> <risa> Oye, pero qué bien, qué bien. Este, pues sí hay que disfrutar. Además es, es benéfico para la salud, como ya lo lo mencionabas, Steph, No tiene absolutamente nada de malo y es, este, digo, todo, todo con medida, ¿verdad? Y este
19: claro, todo lo que hagan siempre en equilibrio. Luego me preguntan, masturbarse mucho es malo. Si no te causa problemas, no dejas de hacer tus actividades, no te causa ansiedad, ¿no? claro. Como, como algo no tiene nada de malo que lo hagas diario. Entonces, háganos ya, claro sí. use lubricante, lubricante gel eh, íntimo, por ejemplo, de Prudence, que ayuda a maximizar las sensaciones, siempre los, juguet los juguetes sexuales, los lubricantes, y diviértanse, encuentran nuestros productos en cualquier farmacia o tienda de autoservicio más cercana, y a disfrutar y resbalar delicioso con Prudence y todos sus productos.
3: Perfecto. Oye, ¿dónde, no ¿dónde seguimos? ¿En las redes sociales?
19: Conoles pruden, Décate México en todos lados. Steph Palacios también entra en todas mis redes sociales con
3: consejos cachondos. Oye, te esperamos pronto aquí en cabina.
19: Perfecto, me encanta. A celebrar, ¿eh? Celebren, celebren.
3: Venga, gracias. Pónganse locos todos. Gracias, <risa> mi querida Steph Palacios. Tres de la tarde ya con 21 minutos en el tiempo del centro del país.
2: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. La protagonista y narradora de reunión, una mujer negra británica, repasa su vida y se prepara para acudir a una fiesta. Es una triunfadora. Lo ha hecho todo bien. Tiene un buen trabajo en el sector financiero y la acaban de ascender. Además, tiene un novio de una familia adinerada. Sin embargo, en esta existencia teóricamente perfecta, hay algunas grietas. Y al pasar revista a su vida, esta joven exitosa se replantea muchas cosas y se dispone a tomar una decisión que lo cambiará todo. Mientras indaga sobre cómo como en lo más profundo de una sociedad supuestamente abierta y multiracial sigue presente el fantasma del colonialismo. Reunión de Natasha Brown es editado por Anagrama Oceano. Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes, incluye obras de más de medio centenar de reconocidos artistas nacidos en México, a quienes se les realizó un estudio genético de composición ancestral. Bajo la dirección de un equipo multidisciplinario, la exposición forma parte de un proyecto que comenzó en 2018, que ha cumplido varias etapas y actividades, y en el que participan más de 100 personas de diversas disciplinas de las artes, la cultura y la ciencia, con obras como fotografías, objetos, objetos e instalaciones. Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes, se presenta en el Museo de la Ciudad de México hasta finales de junio. Para más información consulta mosaicogenético.mx. A partir del rumor de que la flauta de Hamelin se ha perdido, Strom, un capataz cojo y resentido, hará lo posible por encontrarla en un intento de recuperar la esperanza perdida. En esa búsqueda, Leonora, una niña muda quien es parte de los niños osmeadores, un grupo de explotados que buscan objetos valiosos para ser vendidos, se encargará de mostrarle con su ejemplo que en la vida la esperanza es lo último que debe perderse y que incluso en el entorno más complicado se puede cambiar a través del deseo de libertad y de cumplir los sueños. Con títeres en gran formato, la flauta de Hamelin se presenta hasta el 26 de junio en el Teatro Helénico. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en Melisototota Nos escuchamos la siguiente.
3: Bueno, pues ahí están las mejores recomendaciones culturales con nuestra querida Melisa Moreno. Muchísimas gracias. Los invito para que se pongan en contacto, arroba zamacona, al aire. Les repito arroba al aire. Gracias por los que ya nos escriben, deseando las buenas vibras en estas secciones que se estrenan a partir de hoy aquí en Zona de Noticias, tanto Evolución H con Mariano Riva palacio como Paulina Amosurruti aquí, Unión Mujer también. Muchas, muchas gracias. Ya viene, por cierto, el doctor Lavariega, porque hoy sábado toca botiquín, toca botiquín con el doctor Manuel Lavariega. Bueno, sigo extrañándote. No ustedes, a ustedes no los extraño. Continuando con la selección musical, vamos con la efeméride del día, ya que hoy cumple años el cantante colombiano Jay Balvin, cumple 38 años. Ah, caray, yo pensé que estaba más joven. Digo, es joven, o sea, pero aún más. Eh, y por eso escuchamos Sigo Extrañándote, que forma parte del álbum Energía. Con esto nos vamos a la pausa, regresamos con la última media hora de información. No le cambie, está usted en el lugar correcto que es... Zona de Noticias, soy Manuel Zamacona, volvemos. En todo
8: momento Deja que te cuente No sale de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram No importa el que dirán, bebé. Con las fotos que tú subes yo muriéndome Va a ser el que te calienta En la noche Y te
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias, por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel
0: Zamacona. En Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros.
13: Lleve el segundo al 50% de descuento en todo. Higiénico Regio Almond y en todo el alimento seco de 15 kilos para perro. Sí, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 9, aplica restricciones. Válido en hiper y super.
3: Ya son las 3 de la tarde, 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias. Arrancamos la última media hora de información. Mire, eh. Estaba viendo, y déjeme, le, le quiero platicar de Federico Barolín, licenciado en nutrición, conferencista internacional, que además trae un tema buenísimo, que a muchos, nos, eh, me incluyo, nos va a interesar, porque tiene que ver con la nutrición, ¿no? Tiene que ver con la nutrición, trabajar la mente, ¿no? Trabaja en equipo con tu mente y logra lo que deseas. Es parte aquí también de este reel, de la presentación de, de Federico Baronín, que hace poco estuvo aquí en, en nuestro país, le platicaba, es, es conferencista y trae muy buenos temas. Federico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Manuel, ¿qué tal? El gusto es mío saludarte y decirte que todavía estoy por el país. todavía Ah, estoy por... mira, todavía andas por aquí en, en tierras mexicanas.
0: Sí, sí, todavía hay por muchos seminarios por delante, me quedan así que ando, ando en este momento en Guadalajara, pero ya viajo mañana para Aguascalientes y sigo que estamos dando bastantes seminarios de adelgazamiento.
3: Oye, a ver, eso nos interesa a muchos que estamos por acá, porque fíjate que en la pandemia, este, bueno, ponemos de pretexto la pandemia, la verdad es que creo que no hay pretextos, pero pues muchas personas subimos de peso considerablemente. A ver, ¿por dónde empezar? Y platícanos, ¿Qué es lo que tú haces? Ponnos un poquito en el contexto, por favor, Federico.
0: Bien, bien, perfecto. Yo soy eh, originalmente nutricionista, digamos, este, ya de hace 10 años que cuando empezó a trabajar se dio cuenta que tenía eh, un bloqueo muy grande eh, en el sentido del trabajo porque la mayoría uh -huh. de la gente me decía, Federico, yo ya sé lo que tengo que comer, yo ya sé, vos me das el plan de alimentación, pero yo ya sé lo que tengo que comer, mi problema es que hay algo adentro mío que no me deja que quiere comer otra cosa y no lo puedo manejar me decía muchas veces. Y yo ahí, fue cuando empecé a decir, y empecé a pensar y dije, ¿qué es eso? Ese algo adentro mío que no me deja hacer las cosas como yo quiero, que va contra mi voluntad muchas veces. Es nuestra mente. Y ahí me di cuenta, porque siempre fui un apasionado de la mente y muy lector de libros y, y de aplicarlo en vida personal y demás. Dije, tengo que empezar a ayudarle a la gente a que cambie su mente también uh -huh. y que su mente trabaje en equipo con ella para su adelgazamiento, para que lo que le pase sea, yo sé lo que tengo que hacer, y ahora lo hago y me sale mucho mejor porque ya no tengo la ansiedad que tenía antes, ya mi mente no tiene el deseo de comer este, basura como tenía antes, ya puedo frenar antes y no comer en exceso como mi mente a veces me lo pide. Y bueno, básicamente, hoy me dedico desde hace ya muchos años a ayudar a la gente con una un enfoque de adelgazamiento que tiene en cuenta hacer un cambio mental en donde utilizamos herramientas como la hipnosis y la programación neurolingüística y también, obviamente, desde la nutrición, consejos prácticos para que en el día a día la gente pueda aplicar y pueda darse un, un buen adelgazamiento.
3: A ver, eh, eh, acabas de tocar un punto, la hipnosis. ¿Cómo abordamos la hipnosis?
0: Mira, La hipnosis, y esto siempre hay que aclararlo, la, la hipnosis terapéutica, que es lo que yo utilizo, es una excelente herramienta que viene aplicada, ayuda muy bien a la gente. Tenemos un problema con la hipnosis, que es que la mayor parte de la gente cuando piensa en hipnosis, y es natural que se dé, piensa en lo que es la hipnosis de show. Entonces hay muchos miedos que me van a hacer, qué tal cosa y tal otra. Pero es una la hipnosis es una relajación en donde lo que sucede es que la, la persona al relajarse baja su frecuencia mental, o sea, está más tranquilo. Al bajar la frecuencia mental, la mente consciente, que digamos que es la que analiza, la que pregunta, la que cuestiona, es como que se duerme un poco, y ahí la persona todo lo que imagina y todo lo que reciba en ese momento va a ir casi que directamente a la mente inconsciente, digamos que es la que más eh, la que maneja nuestra vida, por decirlo de alguna forma. Y yo lo trabajo para mandar mensajes a la mente inconsciente que tiene que ver con adelgazamiento. Trabajamos con un método que se llama Banda Gástrica Virtual también y lo abordamos desde ese lugar. Hacemos en mi seminario tres sesiones de, de, de hipnosis en las tres horas que dura, este, trabajando diferentes aspectos. Pero es, es algo que la verdad, yo trabajo y lucho mucho para quitar los miedos con respecto a la hipnosis porque... Es una excelente herramienta que bien trabajada puede ayudar mucho a la
3: gente. Eh, entonces, a ver, acudiendo a tu seminario, digamos que se vuelve eh, esta parte interactiva para que podamos trabajar con la mente.
0: Exactamente. En el seminario trabajamos principalmente con la mente, este, desde el entendimiento, porque yo creo que es clave que la persona entienda por qué es que tiene que trabajar con su mente, cómo es que tiene que trabajar con su mente y hacemos... Eh, tres sesiones de hipno respiración yo lo hago desde la respiración más que nada en donde trabajamos banda gástrica virtual, que es un método que no es mío, que yo lo trabajo en 2013 pero es de un psicólogo argentino y trabajamos una sesión de implante de banda gástrica virtual, una sesión de proyección de la vida de la persona con un buen peso para que lo registre en su mente y después hacer una respiración con audios subliminales para que la persona se vaya con varios mensajes de adelgazamiento en su mente además, como te digo, de todo lo que vamos hablando, que es importante que la persona entienda. Y por suerte, las personas logran muy buenos cambios cuando se entregan a esto, se llevan audios también para seguir trabajando en su casa con su mente y así poder cambiar desde adentro, como me gusta decir a mí. es Yo cambié porque algo adentro mío cambió y lo que antes me hacía comer de más, ahora me ayuda a frenar. Y ahora la voluntad funciona, por decirlo de alguna manera, que antes no funcionaba.
3: Es interesante, Federico, porque generalmente cuando nosotros tendemos a aumentar de peso, pues qué acudimos, o okay, que a un nutriólogo, o decimos vamos a hacer ejercicio, evidentemente, pero ahora hay otras formas, ¿no? Es interesante cómo se trabaja desde la hipnosis, desde la mente, este poder que puede llegar a tener. Entonces, platícanos, ¿en dónde vas a estar próximamente? Para que todos los que nos vienen escuchando, hay que recordar que aquí no nada más nos escuchan en Ciudad de México, sino también en toda la República y también en Estados Unidos.
0: Voy a estar en, mirá, te lo, te lo digo rapidito, Aguascalientes, mañana, después el 12, Monterrey, 14, Saltillo, 18, Toluca, 19, Ciudad de México, 21, Puebla, 22, Jalapa, 24, Veracruz, 25, Villahermosa, 26, Campeche, 30, Mérida, y 31, Cancún, para terminar, que creo que lo eligieron un poquito a propósito, terminar en Cancún, pero bueno, yo hago caso y terminaremos en Cancún con esa gira. Pero bueno, decirte con respecto a lo que decías recién, eh, esto... No es otra manera de adelgazar, sino es ir a lo que verdaderamente hay que hacer. Uno tiene que comer bien, lo más saludable posible. Tiene que lograr que su mente lo ayude. El problema es que se ha trabajado muy mal con el sobrepeso. Esa es la realidad. Las estrategias de adelgazamiento de toda la vida son estrategias en donde a las personas se las llena de prohibiciones, no le permiten comer una cosa y otra, y eso genera mucho más deseo todavía, no genera buenos hábitos. Y después terminamos en el mismo ciclo que le pasa a casi todas las personas de bajo pero vuelvo a subir, bajo, pero vuelvo a subir, bajo, pero vuelvo a subir. Tenemos que terminar con eso y tenemos que ir hacia un cambio de hábitos con tranquilidad, con naturalidad, pero que uno lo pueda hacer siempre, hasta llegar a un punto en donde come lo más saludable posible, lo hace mejor que antes y ha aprendido a darse sus gustos. Ese es lo, lo más importante a lo que hay que llegar.
3: Claro. ¿Tus redes sociales, Federico?
0: Por mi nombre y mi apellido, Federico Barolín, principalmente en Instagram y Facebook, y también en YouTube, que tengo muchísimos videos que sé que a quienes están escuchando y le interese le puede ayudar. Y también para ver información de la gira puede ser en peso.com, que piense y baje de peso es el nombre de mi seminario.
3: Muchas gracias, mucha suerte, éxito, y estaremos siguiendo los pasos.
0: Un placer, Manuel. Te mando un abrazo grande y buen día.
3: Igualmente para ti, Federico Barolín, licenciado en nutrición, egresado de la Universidad Católica de Uruguay, coach internacional con programación Neurolingüística. Ya son las 3 con 38.
2: Botiquín Heraldo con el doctor Manuel Lavariega.
3: Pues ya está por aquí nuestro colaborador de cabecera, el doctor Manuel Lavariega. Tocayazo, ¿cómo estás?
16: Tocayo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Muy contento de estar aquí con ustedes y con todo el auditorio.
3: Gracias, doctor Manuel Lavariega, que es uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial y este ha invitado también.
16: Claro, traemos al doctor Alejandro Rosano, que es cirujano general, especialista en trasplante. Y bueno, hoy vamos a platicar un tema muy, muy interesante.
20: Doctor Alejandro, bienvenido. Gracias Manuel por la invitación, bueno a los dos Manueles, gracias a
3: todos por escucharnos. Gracias, ¿de qué vamos a platicar hoy?
16: Hoy vamos a platicar de la apendicitis Uy. y justo es un tema que creo que viene muy ad hoc porque esto pues es una condición que nos puede complicar importantemente y que a veces pasamos por alto y hasta que realmente no nos sentimos mal es cuando buscamos ayuda médica.
3: A ver, ¿qué tiene que pasar para eh, para que digamos, te... o cuáles son los síntomas que, que digamos... Está una persona, está en su casa y ay de repente, ¿qué, ¿qué pasa, doctor?
20: Bueno, yo te puedo decir que es una urgencia quirúrgica uh -huh. que frecuentemente las personas confunden con otro tipo de problemas médicos. Que si tienen diarrea, pueden estar en su casa ahí el sábado tranquilos, empiezan con un dolor abdominal poco poco caracterizado, no uh -huh. lo pueden identificar bien, entonces creen que tienen la clásica gastritis, la colitis que les va a dar diarrea, que están indige indigestos o como conocen están empachados Empachados. y entonces el dolor va progresando, pueden empezar a tener náusea, pueden vomitar y luego tienen fiebre y si no buscan una atención médica adecuada para hacer un diagnóstico pronto pues es un problema que se puede eh, complicar y luego hacer la cirugía un poco más compleja. Entonces hay que atender eh, a un médico pronto. Correcto. ¿Por, ¿Por qué te da apendicitis?
16: Hay diferentes condiciones. Lo más común es que una bolita de popó, un fecalito, que así lo conocemos médicamente, Ajá. pueda. Una caquita. Exactamente. Sí. Pueda entrar al orificio del apéndice, obstruir, generar un aumento de la presión. Ok adentro de esta estructura del intestino y a partir de ahí puede detonar el cuadro hay algunas otras condiciones como parásitos pero vamos a decirlo en términos generales esta es la condición más frecuente y ese es el tema, imagina que es como un globito, entonces este globito se empieza a inflar a inflar, a inflar, a inflar, a inflar hasta que pues revienta, esta condición genera disminución del flujo sanguíneo, genera un proceso inflamatorio infeccioso y ahí es ahí donde vienen las complicaciones, por eso es muy importante identificarse dolorcito en el abdomen y este se irradia hacia la pierna derecha, se presenta fiebre, si hay náuseas, si hay vómitos, si hay poca tolerancia a los alimentos y si hay esta sensación, como bien lo comentó el doctor Rosano, pues pensemos en apendicitis y
20: en acudir al
16: médico.
3: Supongamos que ya, ya reventó, ¿qué tenemos que hacer?
20: Bueno, hay que acudir a urgencias, uh -huh. hay que ir a un hospital, esto se tiene que atender en un hospital, el paciente tiene que quedarse en ayuno, se queda... Eh, ...con una solución en la vena, con analgésicos, antibióticos... Uh -huh. ...y se hacen estudios para precisar el diagnóstico, un ultrasonido o una tomografía. Si no se ha perforado aún, pues bueno, habitualmente se ve el área de este órgano inflamada... ...y con algunos cambios de inflamación que llamamos médicamente. Si ya está perforado, entonces hay líquido que está regado dentro uh -huh. del abdomen... Y puede estar lleno de pus. Justamente hace una semana estaban sí. superando así a un paciente con pus, con absceso. Y aunque el dolor era poquito, porque tenía un cuadro disfrazado, le llamamos enmascarado en medicina, pues ya, ya estaba complicado su apéndice. Y lo que hay que hacer es operarlo. Afortunadamente hay técnicas muy modernas que se hace por la paroscopía. Okay. En lugar de una incisión de 15 centímetros, ahora se hacen tres incisiones, tres heridas, de un centímetro una de ellas y de medio centímetro dos de ellas y todo se hace con instrumentos largos y se quita el apéndice mm -hmm. y así se resuelve el cuadro ok, quedan secuelas doctor no, prácticamente el paciente se cura claro hay que ver qué complicación tiene, pero te podría decir que la mayoría de los apéndices que tienen una inflamación aguda se resuelven por vía laparoscópica. El paciente, si no está complicado, tiene un día de estancia hospitalaria y si está complicado puede tener entre 3 y 5 días para recibir antibióticos y analgésicos. Pero no, no quedan secuelas, el paciente queda completamente rehabilitado.
3: Ahora, esto puede ocurrir también que por eh, el mal comer, sobrepeso... Pues en, realidad, en
20: realidad no hay factores, no, hay. no es nada más una cuestión obstructiva. Ahora mm -hmm. lo que tocas es bien importante, porque entre menos cuidado de su salud esté un paciente, el cuadro se hace más complejo, si tiene obesidad, sobrepeso, su evolución generalmente es diferente a aquel que no tiene, entonces tener un estado de salud adecuado hace que la evolución sea mejor. Si un paciente tiene diabetes y está mal controlado, si tiene hipertensión y está mal controlado, dificultan las cosas y su evolución es más delicada y tiene que cuidarse mejor. Y hay que detalles que hay que
3: vigilar. Sí, evidentemente. El dolor es profundo, ¿no?
16: El dolor puede ser tan intenso que pues, a veces los pacientes lo refieren como el dolor más severo que han sentido en su vida, sobre todo ya cuando la etapa o el cuadro está más avanzado. Recuerden que una complicación de la apendicitis no tratada en tiempo, puede llegar a generar peritonitis. Entonces, esto es una condición que también pone en mayor riesgo al paciente y con más dolor.
3: ¿Es el derivado?
16: Es el derivado de la complicación.
3: El derivado de la complicación. Híjole, bueno, hablando de dolores intensos, yo recuerdo el día que me salieron cálculos, ¿no? Estas famosas piedritas. La verdad es que es un dolor insoportable. No es un dolor insoportable y de los, de
20: los más, yo creo, ¿no? Fíjate que Manuel, que tocas un punto bien importante. Los cálculos en la vía urinaria uh -huh. son muy dolorosos pero pueden confundirse con apendicitis y viceversa. Entonces, por eso te tiene que revisar un médico para saber cuál es el origen. Nosotros en medicina le llamamos a eso diagnósticos diferenciales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las posibilidades de que un dolor del lado derecho del vientre, uh -huh. en el vientre bajo, te duela? Y puede ser un cálculo que obstruya la vía urinaria, puede ser en las mujeres una infección en, en los ovarios o en el útero. En los hombres, pues, básicamente apendicitis o un saquito en el intestino que se llama divertículo de Meckel. Entonces, si sí te tiene que diagnosticar un médico para saber qué claro. es lo que tienes pedirte estudios para que se ratifique el diagnóstico y luego un tratamiento consecuente. Ese es importantísimo. Exacto. ¿Sus redes sociales, doctor? Básicamente en Instagram, arroba cirugía.alexrosano uh -huh. y pues bueno, en el teléfono 55 55 03 21 12 a sus órdenes. Perfecto. Doctor Alejandro
3: Rosano, muchas gracias por visitarnos, esta es su casa. Al
20: contrario Manuel, gracias por la invitación, un gusto estar con
3: ustedes y tu público. Gracias. El tocayo, doctor Lavariega, tus redes sociales. Claro
16: que sí, DR Lavariega, Saráchaga, y estamos a sus órdenes órdenes y hay que cuidarnos.
3: A cuidarnos. Nos escuchamos mañana.
16: Claro que sí, con todo gusto.
3: Es el doctor Manuel Avariega aquí en Zona de Noticias. Ya son las 3 de la tarde con 46 minutos. Deportes. Bueno, pues vamos sobre los deportes. Vámonos rápidamente con los deportes. Mañana, mañana se corre el gran premio de la Fórmula 1 allá en Miami. En Miami, tranquilos, tranquilos. ¿Por qué llegas haciendo
12: este aquí...? Tanto alboroto. Uriel Ramírez, con los deportes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Yo muy bien. ¿Y tú? ¿Qué pues tal? Bien. Ya listo para el gran premio. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, muchas, muchas, gracias. Muchas felicidades. Este, ¿Listos para el gran premio? Listos para el gran premio, que en estos momentos igual estaba la calificación. Son lugares que se van a llevar a cabo entre Max, entre Max Char, eh, Charles, Sergio Pérez y Carlos Sainz. Carlos Sainz. Ahí va a estar variando todavía la... Sí, la parrilla 1 y 2 va a estar por esos cuatro lugares... Me parece que lo de Checo en esta semana se va a llevar eh, el segundo lugar, uh -huh. por ahí. Ya tiene el coche igual a Max Verstappen, entonces ya van a poder estar eh, compitiendo parejo. Ya le quitaron los cuatro kilos de peso uh -huh. que traía, entonces... ¿A ti? Ah, no, a mí todavía faltan unos 10 Ah, ok. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Sí. ¿no? Ese se lo quitaron al auto de, del Checo Pérez, ya traía el mismo que Max, entonces uh -huh. ya no hay uno y dos. Ya los dos tienen su, su, mismo, su mismo nivel, entonces es, eso es para mañana, pero hoy... Lo que llama la atención y como cada que pelea es Saúl, el Canelo Álvarez. Sí, señor, vamos a darle a ver a la pelea del, del Canelo. Del Canelo que va, que, que va de los 168 libras a las 175. Tuvo que subir para poder llegar a esta categoría de los semicompletos contra Dimitri Vivol un peleador ruso que es fuerte, que solamente ha peleado 19. Todas han sido invictas, pero bueno, me parece que como lo dijo el Canelo en la semana y sin el afán de, de, de ser este patriota ni de ahí vamos todos con el Canelo, no creo que haya ahorita en el en el momento alguien que le pueda ganar al Canelo. Y si sí si tendría que ser prácticamente por knockout, ¿no? Y sí si, si, y es complicado porque el Canelo se ha caracterizado porque aguanta mucho. Recibe sí. muchos golpes y es aguantador. Entonces, sí es más alto bíbol, sí es más fuerte bíbol, pero me parece que el Canelo le va a ganar si no por nocaut, si sí se van a llegar a, a la decisión, pero no 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 creo que sea tan pareja la pelea. Yo, creo, yo creía que iba a ser en el MGM Grand en el T-Mobile, pero va a ser en el T-Mobile allá. No uh -huh. iba eh. a ser, va a ser la pelea por allá, entonces a las 9 de la noche hora de México comienza acá la transmisión. Buena pelea. Siempre, siempre que pelea el canelo es bueno. Son las previas primero, ¿no? Una dos peleas y después se viene la fuerte. Fíjate que eso es bueno porque no es como antes que metían cinco peleas y eran las once y media, doce y apenas sí. se preparaba para la estelar. Por uno o dos, ¿no? Ahorita es una o dos peleas y ya a las diez de la noche aproximadamente. Buena 30, hora. Muy buena hora para estar ahí con, en familia. ¿no? viendo la pelea del, del Canelo, que Karim León va a tocar el himno nacional, ah, va a eso cantarlo es lo que ahí. Quiero
3: decir, a ver, este, mi querido
12: Alan, arráncate una de de Karim, de de así es Karim León, ¿no? Karim León va a cantar el himno nacional ahí con, con el Canelo, ¿cómo es? ¿Y, y por, qué, por qué lo elegiría? ¿Quién lo elige? Ellos mismos, eh ellos mismos O pueden, sea, el Canelo eligieron. dice, oye, yo uh -huh. quiero que
3: cante Karim León.
12: Sí, ellos tienen la decisión, nadie se los impone, aparte son buenos, son buenos amigos, ya se conocen desde antes, entonces dijo, sabes que Karim le toca y buena pelea para él.
3: A ver, ¿qué no es el que le dicen el fantasma? Ese es otro, Aparte, Sí,
12: no, sino, ese, son, ese se es parecen otro, Se parecen en el pero peso, se parecen. pero el uno no tiene barba, donde los dos tienen barba.
3: Sí, sí, los sí. dos tienen barba.
12: Ya, los, ya aparte los es, es una de las fechas más importantes para el box en Estados Unidos. Lo y que además, es el 5 de mayo y el 15 de septiembre son dos fechas importantes donde se genera buen dinero, más de 70 millones de dólares va a ganar el canelo, asegurados. Ya y prácticamente ahora, ya, asegurados. Asegurados, y si le agregas el pay-per-view. Ah, mira, ahí lo estás escuchando de fondo. A ver, Karina, adelante.
20: Que si una
3: vez
12: dije que te amaba, hoy me arrepiento. Para bailar la cartoncita. Imagínate si una, una pelea. Dije que te
20: amaba, no sé lo que pensé, Imagínate
12: que cantes en qué, lugar del himno nacional. Qué horrible,
3: <risa> qué horrible canta. Ay, perdón, no es cierto. No, 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 digo, canta muy bien.
12: Así es, entonces este, carín. va a estar carín. Ahí, a, ver, a ver cómo le va, ¿no? ¿no? a ver si no se equivoca, porque a veces el morbo de ver si se equivoca cuando canta en el himno nacional. A ah, sí, muchos les ha pasado, y si bueno, no, pregúntale eh,
3: al Coque. ¿no? A Coque, a Julio Preciado, este, Montero, bueno, a Montero, a todos. Más A Montero, bueno, este. oye, ¿cómo, cómo quedó el... Bueno, la guerra civil en, entre semana, ¿tú supiste?
12: Le fue, le fue tantito mal a los diablos, tantito, así. Sí, pero, híjole, oye, pero buenos juegos los tres. Oye, bueno, sí. en especial el, el primero y el segundo, ¿no? Es que les platico esta
3: semana se llevó a cabo la guerra civil aquí en el estadio Alfredo Harp entre los Diablos Rojos del México y los Tigres de Quintana Roo. Que los Tigres fueron locales administrativamente, sí. Pero bueno, eh, se dejó venir la afición del Tigres como en años, este, no, no se veía. Y la verdad, una grata impresión. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar por ahí. Qué buenos partidos. Sí, lo, todos, los, tres, los tres. Todos muy buenos partidos. Volteretas. Volteretas, eh, guerra de porras, el ambiente inmejorable ahí en el estadio Ahora, y se vio
12: a, a Chacho, se vio a Rocco, Exacto. se vio a Roxy juntos. Ya tenía rato que no se veía eso. Bueno, Chacho,
3: uh -huh. años, años. Que, que no se veía y luego como local. Prendió la porra del Tigres como nunca. La verdad, estamos muy, muy contentos porque esto le falta. Estamos esto le falta al Como aficionado. Yo estoy más tigres. contento. ¿Y qué crees, Iván Terrazas, el capitán? Oye, bueno, la el jugador. Eh, me debe una apuesta ahora. Se va a tener que poner una gorra de los Tigres. Se va a tener que tomar una foto. Y a ver, bueno, ahora lo vamos a contactar en la serie contra los Pericos de Puebla próximamente de este fin en ocho o sea. aquí en el estadio Alfredo Harp. Vayan al estadio, vayan al béisbol. Se pone
12: buenísimo. Fíjate, da gusto que cada vez. Ves a más personas, a más familias yendo al béisbol, sí. y eso es muy importante, este año la liga es lo que pretende, que cada vez vaya más personas al béis, y no es como el fútbol, ¿eh? a mí yo soy futbolero y lo sabes, pero aquí sí puedes ir todavía en familia, no tienes esa preocupación de que la porra contraria te vaya a hacer algo, me parece que el béisbol es el ejemplo de lo que podemos hacer también en el fútbol, hay que ver qué se está haciendo bien ahí para poderlo pasar al fútbol, y hablando antes de que nos Exacto. vayamos, la liga... inicia el repechaje. Este de la, día de la liga muy, de la liga MX, muy X, ¿no? Liga MX, el clausura 2022. Este día juega Cruz Azul contra Necaxa y Monterrey contra San Luis. Son ah, los dos todo. juegos de este día. A un solo partido, el que gane avanza a la ronda final, a los, a los octavos de final, a la liguilla, a la fiesta grande, y el que pierda se va a su casa. Y el día de mañana juega a Puebla Mazatlán. Un partido que con todo respeto le interesa nada más a los de Puebla y a los de Mazatlán. Oye, no así. Ahí el que el, el que pase no es con todo respeto. O sea, el, el que pase, pues igual. Es como da la igual. escala, ¿no? Sí, que es no como, existe. No existe esta sí. escala, pero... Y en la noche a las 7 con 6 van a jugar las chivas, van a ah. recibir a los Pumas que vienen de perder la final de la CONCACAF. Entonces va a ser, a ver si no les pesa esa, ¿Cómo, esa derrota. ¿Cómo? cómo mire, aquí hay mire, aquí le van a Pumas. ¿Cómo van a venir los Pumas ¿Sí? hoy? <ríe> como vienen ahorita, veloz. Sí, entonces va, se va a poner buena. El que gana eh, avanza a la liguilla y va, rápidamente el Vasco Aguirre está sudando, gota fría. Perdió contra el Granada seis goles a dos, y eso ya lo vuelve a dejar otra vez en la posición de descenso, después de que el Cádiz le ganó al Elche. Entonces, ahorita, si terminara la liga en España... ¿El, Caris? ¿Caris eh, el León? Cádiz? El no. Cádiz, el Cádiz, no. Ah, Cádiz. <risa> el Cádiz está en el lugar número 18 entonces Javier Aguirre descendería con el Mallorca a falta de tres jornadas, vamos a ver cómo le va. Redes sociales, Uriel Ramírez. Soy Uriel guión bajo Ramírez, ahí me encuentro. Nos escuchamos dentro de ocho días. Gracias, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y gracias a ustedes por habernos sintonizado. Mañana tenemos una cita en punto de las dos de la tarde aquí en Zona de Noticias. pásela bien, reúnas en familia, vea la pelea del canelo, nada con exceso. Y para cerrar la selección musical de hoy, traemos un clásico de los 2000 de la banda Limp Bizkit. Escuchamos Behind Blue Eyes, que forma parte del álbum Results May They lanzado en el año 2001. Señoras y señores, ¿yo 2000 qué? ¿Y qué dije? Ah, es que dice 2001, pero es 2003. Bueno, pásela bien, que tengan una excelente tarde de sábado. Mañana nos escuchamos. Arroba @samacona Larry. Soy Manuel Samacona. Pásela bien hasta entonces.
8: To be
13: faded, to telling only lies. But my dreams they aren't as empty as my conscience seems to be.
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
14: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?